0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Evropu si pro svou expanzi vybrali čínské automobilky.
1: Letos ovládli autosalon v
0: Níchově. BYD bude tak za 10-15 let něčím, co je dneska Toyota nebo Volkswagen. Byd je meine alte Nemesis. Čínská auta se valí na Evropu, čím chtějí oslnit, nejsou bezpečnostní hrozbou. Anebo nebo naopak, není to vítaná konkurence evropským gigantům a vůbec vážně se valí nebo teprve nastartovala? Na to všechno se ptám Bojtěcha Dobeše, motoristického novináře ze servru Finmac. Dnes je pondělí 11. září. Ahoj, vítej tady u nás ve Vinoradské 12. Ahoj, díky za pozvání. Jak často, to teď potkáš čínské auto na evropské silnici? A ptám se na značky BYD, Cherry, NIO, Li Auto, Xpeng a podobně. Upřímně, asi
1: jediná čínská auta, která občas vydám, tak jsou MGZS, což je původně britská značka, ale dneska už koupená, kompletně vyráběná v Číně což je takové levné SUV ekvivalentní třeba dáči Duster. Občas potkám nějaké testovací, nejspíš NIO nebo něco takového, ale to jsou zamaskované testovací prototypy a ne, že by si to tady někdo koupil. Kdybych tady viděl čínská auta v nějaké větší míře normálně prodávaná, tak si vlastně nevybavu, že bych něco takového potkal. No
0: proč se na to ptám? Zatímco před lety, kdy jsme ještě oba jezdili, nebo já už nejezdím, ty stále jezdíš, ale když jsem byl třeba v Ženevě nebo ve Frankfurtu na autosalon, tak tam byl vždycky. Bylo jich tam pár, pár stánků. Byla to trošku rarita, kterou všichni motorističtí novináři tak jako okukovali, co se tak v Číně vyrábí. A teď je mnichovský autosalon plný plný čínských aut. A čínská elektrická auta podle KPMG nebo poradenské společnosti Inovev tvoří asi 10% nebo necelých 10% prodejů elektrických aut v Evropě a ten podíl roste a růst dál. Bude letos stoupil prodej čínských elektromobilů v Evropě o polovinu a blíží se milionu prodaných aut do zásuvky. Tak začíná podle tebe nějaká větší ofenzíva čínská do Evropy?
1: Větší ofenzíva očividně začíná. Čínské automobilky se očividně snaží pronikat úplně na všechny trhy, kam můžou. Ale já jsem trošku skeptický k tomu, jestli ta ofenzíva bude tak razantně úspěšná, jak oni si představují, protože evropský trh speciálně evropský, vlastně ze všech trhů na světě je nejcitlivější na, řekněme, pověst značky a její zavedenost na tom trhu. Mm-hmm. Je hrozně těžké sem proniknout, zvlášť s čímkoliv dražším.
0: Já jsem četl v novinách The New York Times v americkém denníku, že Čína tedy teď do Evropy masově vyváží, to už jsem ta čísla zmínil, ale že jí chybí lodě k přepravě, že kdyby ty lodě měly, tak vyváží ještě mnohem víc. Čínský export během tří let vyrostl čtyřikrát. Je to světový lídr v exportu aut, vyváží do Velké Británie hodně, taky do Belgie, Španělska, že to jsou ty velké přístavy, že to berou jako bránu do Evropské unie. Proč si myslíš, že Evropa je pro Čínu zajímavá?
1: Tak je to jeden z nejbohatších trhů na světě, je to poměrně velký trh. Na to občas zapomínáme, že jsme pořád na počet obyvatel větší trh než třeba USA a vlastně než celá Severní Amerika. Oproti všem ostatním trhům, kromě USA, tak jsme bohatší. Takže je logické, že tady se ta auta prodávají nejlíp. Ale jedna věc je ta auta dovést a druhá věc je ta auta Evropanům dokázat prodat. A to si myslím, že bude větší problém, než je vyrobit a dovést.
0: No, šéf francouzské automobilky Renault, Luca de Meo, teď v Mnichově o čínských autech řekl, že jsou o generaci před námi, čínští výrobci. Evropské automobilky by měly dělat víc, aby Číňany dohnali.
1: Čím jsou podle tebe dál? Čína má náskok v technologii baterek a má náskok v tom, že se mnohem dřív Intenzivně pustila do toho, aby si sehnala zdroje na suroviny a aby začala na ty baterie stavět továrny. V tom Evropa zaspala a dost možná zaspala i v samotné technologii baterek, kde spousta evropských aut v Evropě vyráběných tak má stejné baterie, buď to celé z Číny, to se úplně typicky neděje, ale že třeba ty bateriové články, ze kterých je to celé složené, nebo nějaká surovina, tak stejně pochází z Číny. To je asi jich největší náskok. Moc si upřímně nedokážu představit to, co jsem zatím čínská auta viděl, že by byla napřed nějak zásadně v něčem jiném, než v těch baterkách.
0: Jo, o, o tu generaci to si nemyslíš, co říkal Lukáš.
1: Možná můžou být o generaci v tom, že co jsem tak viděl, tak mají čínská auta zvlášť ta draší velmi intenzivní integraci moderních technologií, řekněme. Má to obrovské displeje, všechno je dotykové a tak, ale to už taky víme, že i třeba některé evropské automobilky se teďka začínají odvracet od metody. Dáme všechno ovládání veškerých funkcí v interiéru na dotykový displej, protože ono je to sice hezké na fotce, ale nepraktické v reálném životě a zjistilo se, že zákazníci to vlastně nechtějí. A zejména s tím, že jakékoliv auto je u něj největší problém, taková ta dotaženost těch věcí, které nejsou na první pohled vidět. To, jak dobře to jezdí z hlediska naladění podvozku po ergonomii uvnitř, jak jsou věci tam, kde je očekáváte, jak snadno fungují. Jak jsou
0: ta auta user-friendly prostě.
1: Ano, přesně (laughs) tak. Tak když místo auta, které vyrobila automobilka, která vyrábí ta auta už sto let a mají tohle vychytané, tak když si sednete do auta, kde ten uživatelský interface vyrobila firma, která dělá telefony, Ono to může být hezké, ale pak to nebude fungovat tak, jak byste úplně si představovali.
0: Ona řada těch čínských automobilek je poměrně mladá, mnohdy pár let a ty jsi tu zmiňoval tu propojenost. Jak je silná, jak je velká?
1: Nejsilnější je tam ta závislost z hlediska těch baterek, ale pokud vím, se evropské automobilky snaží co nejvíc zbavit stavbou Toho, čemu se díky Tesla začalo říkat Gigafactories, takže velkých továren na baterky, prostě se každý větší výrobce snaží teďka mít vlastní továrnu na baterie. Příměn moje znalosti nesahají na to, jak je to teďka s těma surovinama, protože to je komplexnější problém, to je spíš africká geopolitika a podobně, ale všichni se i snaží najít suroviny jinde, než tam, kde to má obšancované Čína. Nicméně to propojení je pořád docela zásadní. Teď se začalo i proslýchat situace, jako že třeba některé automobilky koncernu Volkswagen se domluvili s čínskými automobilkami, že budou používat jejich platformy. Nicméně to vypadá, že tohle se ne- nemá týkat aut pro evropský trh. Ale jenom pro ten čínský. Ano, že to budou auta jenom pro Čínu. Že to, co bude vyrábět Koncern Volkswagen v Evropě, tak má pořád stát na platformách, které teďka buď to známe, nebo se teďka budou představovat a jsou čistě německé.
0: Tam je totiž zajímavý ten příběh toho, jak k tomu propojení vlastně že ho v minulosti došlo, protože evropské automobilky viděly, tak jak já ten příběh znám, že čínský trh roste. Chtěli tam najít nějaké uplatnění, jenže podle čínských zákonů samozřejmě se museli propojit s nějakými čínskými firmami, aby tam mohly ta auta prodávat. Tím pádem trošku otevřeli vrátka do svého know-how a do svých výrobních procesů čínským firmám, jenže čínský trh vyrostl tak, že ty evropské už moc nepotřebuje a evropské automobilky tam ztrácejí.
1: Zjednodušeně řečení. Ano, teďka to tak vypadá. Samozřejmě tam je zásadní rozdíl v tom, že na čínském trhu nemají čínské automobilky to stigma, že jsou čínské. Evropské automobilky tam mají šanci, pokud to jsou prémiové značky, pokud nejsou, tak je těžké toho čínského zákazníka přesvědčit, proč by si měl koupit evropské auto, které je pořád dražší, protože se velká část jeho komponent vždycky bude dovážet z Evropy, což je drahé. To je třeba problém Škodovky, hmm.
0: která K- letos má oznámit, zda se stáhne z čínské. Teďka trhu. podle
1: posledního rozhovoru s Martinem Jánem, co vyšel, tuším, že v E15, tak to vypadá, že tu Čínu nechávají, že se tam dostali na to, že přestali prodělávat. Ale problém pro ně je, že Škodovka je výrobně na čínském trhu stejně dražší než Volkswagen a nemá tu váhu té značky, protože Volkswagen už je tam někdy od 80. let, tuším. Takže je těžké na tom trhu tu Škodovku prodat. Podobný problém mají další západní automobilky, protože ta výhoda té image tam není, není taková a zároveň rozdíl v nákladech je docela výrazný. A to taky může být klíč k tomu oblíbenému tématu, že ta čínská auta budou strašně levná. Zase často objeví nějaká zpráva, že ta či ona čínská automobilka představila auto velikosti Octavie nebo velikosti Eniaku nebo čehokoliv za takovou a takovou cenu, přičemž ta cena je obvykle tak dva a krát nižší, než na co jsme zvyklí tady. Jenomže potom přijde okamžik, kdy takové auto přijde na český trh nebo na evropský trh obecně Vyjde oficiální ceník a ono se najednou zjistí, že to čínské auto po té, co projde vším, co potřebuje, aby se dalo prodávat v Evropě, mm-hmm. tak e, není dvakrát levnější, není ani o třetinu levnější, ale většinou je tak jako s bídou o 10% levnější než ekvivalentní zavedená evropská značka, což najednou pro toho zákazníka dost přestává být zajímavé. Už jenom z hlediska toho, že na sekundárním trhu e, s ojetými auty bude vždycky, Pětileté čínské auto, téměř bez servisní sítě, bez toho, aby lidi měli přehled o tom, jak jsou ta auta spolehlivá, aby tady bylo zaveden dodávání náhradních dílu, všechny takovéhle věci, bude mít hrozný propad ceny. Takže vlastně tu nižší cenu na začátku už jenom tohle vyrovná strašně rychle.
0: No a není klíčem k pochopení možná té nižší ceny a absence té servisní sítě a toho ne tak známého jména právě vytvoření těch partnerství s evropskými automobilkami. My jsme ještě nezmínili, že Renault se má spojovat s čínským Geely v určitých ohledech. Volvo je vlastně ne taky Číňany už posledních kolika asi 13 let. Čínská automobilka SAIC velký státní podnik, chce vystavět v Evropě svou fabriku na výrobu aut.
1: Tohle je asi v podstatě zatím jediná cesta, jak můžou čínské automobilky úspěšně do Evropy. Mimo tohle bych možná věřil nějakému startupu, jako je NIO, které, když je čínské, tak určitému typu technologických nadšenců je možná, že bude připadat dostatečně cool, aby si ho koupili. Ale pro tradiční zákazníky v podstatě jediná šance jsou čínská auta pod evropskou značkou, To je ostatně vidět na tom, že co jsem viděl nějakou statistiku, tak na britském trhu je jeden z největších podílů čínských aut v Evropě a to téměř nevyhnutelně bude způsobené tím, že MG je tam tradiční domácí značka.
0: Když
1: si pamatují, že stará MG byla ty klasické britské sportáky a má to nějakou nostalgickou hodnotu a podobně. MG from British Leyland. Jinak si myslím, že na kontinentální Evropě bude v Číně vyráběných aut zdaleka nejúspěšnější Volvo ex 30 Právě díky tomu, že vlastně nikdo nenapadne, že to je čínské auto, protože je to navržené v Evropě, bude to vypadat poměrně evropsky i kvalitou zpracování a vším ostatním. A bude to takové, jako dobře, tak to vlastní Číňaní. No dobře, je to vyrobené v Číně, ale je to volvo.
0: Pojďme se dostat ještě k jedné věci. Totiž Čína je zmiňována ve výročních zprávách bezpečnostní informační no. služby jako hrozba v určitých hlediscích. Tak byla tady velká kauza mobilů Huawei a toho, zda by měla tato čínská firma vystavět v Česku 5G síť v automobilech, které jsou prošpikovány moderními technologiemi. Ty si o tom sám mluvil, tu hrozbu nevidíš?
1: Já si myslím, že. Určitě, tak nějak jako ze samotného principu. Prostě většina moderních aut má minimálně online aktualizace softwaru. Jak s tím začala Tesla, dneska už to mají skoro všichni. Čínská auta budou mít určitě taky. A vzhledem k provázanosti čínských automobilek s čínskou vládou, tak si dokážu představit různé bezpečnostní hrozby, nejenom jako u telefonů, že ty telefony můžou někam posílat nějaká citlivá data, to auto samozřejmě může taky, ale popravdě jich má mnohem mím, protože ten telefon, auto ví, kde jste, ale to, ten telefon už věděl předtím, takže a víte, až auto auta vystoupíte, takže to je jedno. Ale dokážu si představit, že to auto se taky může dát třeba na dálku z Číny zastavit, kdyby to mělo být prostě nucenou online aktualizací, která způsobí, hmm. že prostě přestane fungovat něco. Aha, když by to bylo dostatečný podíl aut na silnicích, tak v případě, že třeba, že bychom stáli na špatné straně podle nich války s Tajvanem, tak bych to asi radši těch čínských aut viděl co nejmíň.
0: Teď úplně z opačného hlediska. Naopak, nemohou čínská auta v Evropě zvýšit konkurenceschopnost na tom trhu?
1: Tak samozřejmě tím, že budou alespoň o něco levnější, nebo se o to budou snažit, což teda zatím se jim úplně nedaří, tak můžou ty evropské automobilky tlačit k tomu, zejména třeba u elektromobilů, aby šly dolů s cenou. Nicméně přímě řečeno, v tuhle chvíli mi přijde, že jestli někdo tlačí evropské automobilky do toho, aby zlevnili elektrická auta, tak je to Tesla, a ne čínské automobilky, protože vlastně není tady na trhu žádné čínské auto, které by bylo, ne co se týče čisté ceny, ale co se týče poměru cena a nabízená hodnota, které by bylo na úrovni Tesla Model 3 nebo Y.
0: Jaká je budoucnost čínských aut v Evropě podle tebe? Já jsem to na začátku zmiňoval, ty podíly tržní, které se pohybují kolem těch 10%, tak jsou výhledy, že to má být za dva roky 15%, že ten růst možná bude... Pokračovat. Já si
1: dokážu představit, že, a myslím si, že to je vlastně nevyhnutelné, že ten nástup čínských automobilek bude trošku podobný tomu, když na západní trhy přišly japonské automobilky někdy v 60. a 70. letech, a když začaly přicházet korejské od 80. a 90. a s pořádným úspěchem až řekněme v posledních 15 letech kdy vždycky na začátku ta auta byla nekvalitní, zejména v takových těch věcech, na které právě Evropan nebo trochu Američan zvyklý, že jak jsme mluvili o té dotaženosti toho od podvozku po uživatelský interfejs a postupně se to naučili a přestali tolik konkurovat cenou a začali konkurovat kvalitou. A třeba to, že Kia a Hyundai se dostali vývojem aut právě v jakoby soft kvalitách už opravdu na úroveň evropských aut, tak po těch už desítkách let na evropském trhu to někdy v průběhu minulé dekády udělali tak, že si prostě přetáhli víceméně celá vývojová oddělení z evropských automobilek a potom jim teprve ta auta začala fungovat tak dobře. Čínské automobilky mají oproti třeba těm korejcům v těch 90. letech a na začátku století docela zásadní nevýhodu. Že my máme pořád trošku zafixované, že Čína je levná a že má strašně levnou práci a že to můžou vlastně uhrát na ceně hmm. díky tomu, že jsou levní. Jenomže ono podle nedávných statistik, jsem se díval, než jsem se vydal sem na poměry ceny práce v Číně a třeba ve východní Evropě. Čína už je třeba proti Mexiku, což je důležité pro americký trh, tak už je Čína průměrnými náklady na dělníka výrazně dražší. A dostává se už těmi náklady někam na úroveň východní části EU. Ne úplně na naší úroveň, ale může být čistě... Rumunsko-Bulharsko. Rumunsko-bulharsko přesně tak. Ty jsou třeba teďka srovnatelně drahé s tou rozvinutější částí Číny. A zase v té levné části Číny úplně nepostavíte automobilku a neseženete tam kvalifikované lidi. Takže oni už předtím, vlastně, než se na ten evropský trh pořádně vydali, tak ztratili tu největší výhodu.
0: No, rozumím tomu. Takže cenová politika bude tím zásadním co rozhodne, zda čínská auta nakonec zaplaví Evropu?
1: Já si myslím, že právě kvůli tomuhle nehrozí to zaplavení. Hmm. Hrozí a já se jako nevyhnutelný, protože prostě Čína začíná vyrábět auta. Je to obrovská země s potenciálně obrovským podílem na trhu tak určitě získá nějaký tržní podíl, ale bude ho získávat podobně dlouho a podobně náročně, jako to měli Japonci a Korejci před nimi.
0: Nebude to Z... za pět let, ale bude to třeba za patránc.
1: A Bude to trvat dlouho a myslím si, že budou to mít třeba mnohem snažší na sobě bližších trzích jihovýchodní Azie, kde spousta lidí si kupovat svoje první auta, protože v těch, těch lidí běžní auta moc neměli a bude jim jedno, že si koupí čínské auto, protože je to auto a tam víc tam nemají tak náročné bezpečnostní a ekologické předpisy jako tady spoustu věcí, která ta auta prodraží, takže tam budou moc číni vyvážet opravdu levná auta, ale na evropském a americkém trhu to budou mít mnohem těžší, protože jsou v konkurenci zavedený značek, ty podmínky ty auta zdraží, takže nebude to tak rychle, jak to vypadá.
0: Moc díky, že jsme to tady společně mohli probrat.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vojtěchem Dobešem, motoristickým novinářem ze serveru FinMAC. bavili jsme se o čínských autech, zdali nezaplaví v dohledné době evropské silnice. Nový týden je tu, s ním i pět nových epizod, tohle byla první, ty další se chystají. Aby vám neunikly, tak nás začněte odebírat, jsme ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.